1: Enter True Green, the easiest way to get a great lawn. Just water and mow and they'll do the rest. Weed control, fertilization, aeration, and more. True Green is the official lawn care treatment provider of the PGA Tour. And they have a verified best price, which guarantees you the lowest price with no compromise on quality. You do you. Let True Green do your lawn care. Visit TrueGreen.com, T-R-U-G-R-E-E-N.com -E -E to get the best lawn at the best price with the best people. Guaranteed. Eh, tenemos a Jorge Roy, profesor de la Universidad de Leyes de Long Island. Gracias por estar con nosotros. Profesor, muy buenos días.
0: Muy buenos días y muchas gracias por, por invitarme al programa.
1: Bueno, durante más de nueve horas los legisladores dieron la batalla verbal y también de imagen ante los ojos de la opinión pública. Eh, ¿qué ¿En qué punto estamos con este tema que no para de generar noticias, el impeachment, profesor?
0: Pues estamos ya al, al borde de, de que finalice el proceso en la Cámara de Representantes. Eh, lo, lo que la prensa está reportando ahora mismo es que los demócratas probablemente estarán en los próximos minutos eh, anunciando los artículos los Articles of Impeachment, como diríamos en inglés, o básicamente las acusaciones específicas contra el presidente.
1: Ahora, lo que, lo que queremos reiterarle a la audiencia, porque ha sido una pregunta muy repetitiva de nuestros oyentes, ¿qué ha pasado en este proceso y qué falta por ocurrir en el caso de que llegue la destitución de Donald Trump como presidente?
0: Pues básicamente lo que ha pasado hasta el momento es el proceso de investigación, es lo que sería equivalente a, a la investigación que hace la policía y los fiscales en un caso criminal. Eh, y entonces ahora se pasaría a la acusación formal que sobre la cual tiene que votar la Cámara de Representantes, y si esas acusaciones o los Articles of Impeachment se aprueban en la Cámara, entonces pasaríamos al Senado para el juicio como tal. Uh -huh. y, y pues en el Senado pues habría todo un proceso de con el juez presidente del Tribunal Supremo eh, presidiendo, en donde se presentaría evidencia a favor y en contra de del presidente, hasta que finalmente pues los senadores votan como si fueran un jurado. Uh
1: -huh. Profesor Roy, eh, ¿la mayoría de los argumentos en qué se, se está centrando?
0: Eh, desde el punto de vista de, de los demócratas ¿no? y de las acusaciones, pues aparentemente los dos principales eh, argumentos van a ser abuso del poder, que básicamente se, se centra en la idea de que el presidente está usando su poder como presidente para beneficiarse personalmente y electoralmente ¿no? de, de cara a su reelección a y, y obstrucción del Congreso y de la investigación que el Congreso ha estado llevando a cabo.
1: Mm. Desde el
0: punto de vista de los republicanos, pues la mayor parte de los argumentos han sido de tipo procesal en el sentido de que eh, han estado tratando de criticar y minar la confianza del pueblo en el proceso que se ha llevado a cabo hasta el momento. Mm,
1: y qué bueno que, que cierra con los republicanos, porque mm, eh, los miembros de la Cámara de Representantes se han opuesto a este proceso de juicio político, no liderado, como ya usted lo comentaba, por los demócratas. Eh, ellos califican esto de circo y de una herramienta para poder minimizar la preferencia que pueda estar teniendo Donald Trump ante la, el próximo proceso electoral. ¿Usted qué cree?
0: Eh, sí, yo creo que nos dice mucho el hecho de que los republicanos no han podido montar una defensa en cuanto a la sustancia, a los méritos del asunto, eh, sino más bien criticar el proceso y eso pues, puede indicar que, que no tienen defensa en los méritos, ¿no? eh, que la evidencia que, que se ha recopilado es... Eh, bastante fuerte en contra del presidente y pues han tenido que recurrir a, a, a obstaculizar el proceso como tal.
1: Uh -huh. Hablando de ob obstaculización, <risas> eh, quiero referirme específicamente a los funcionarios de alto rango del gobierno de Trump, eh, como el jefe de gabinete, eh, por ejemplo, o el secretario de Estado, Mac Pompeo, se han rehusado a cumplir con citaciones, se han negado a testificar eh, esto está dentro del marco legal o finalmente después de ciertos eh, de, de ciertos procesos van a terminar cumpliendo con este requisito.
0: Pues eso la realidad que queda por por verse, no. Uh -huh. eh, existen unas objeciones legales eh, que se pueden traer como el privilegio ejecutivo. No hay cierta información. Eh, por ejemplo, si fueran eh, secretos de Estado que implican la seguridad nacional, que, que sí se pueden proteger y no divulgarse. Lo que ha sido un poco fuera de lo común es que el presidente ha, le ha dado órdenes a, a particularmente a la, al Departamento de Estado y al Departamento de la Defensa de no entregar absolutamente nada y de ni tan siquiera comparecer ante el, el Congreso. Normalmente pues una persona que va a levantar un privilegio comparece y levanta el privilegio con respecto a preguntas específicas o datos específicos. Eh, esta actitud de, de, de un privilegio absoluto es inusual y, y a mí me parece desaceptada. De hecho, es similar a lo que el presidente Nixon hizo en, en, en aquella ocasión en los 70 que levantó un privilegio absoluto y, y sin condiciones y el Tribunal Supremo de manera unánime rechazó ese tipo de argumentación.
1: Bueno, y no es un secreto para nadie. Uno de los elementos centrales de la investigación de, del juicio político fue un reporte ¿no? de un informante anónimo, miembro de la comunidad de inteligencia, en el que expresó su preocupación por una llamada entre Trump y el presidente ucraniano eh, Zelensky. Eh, ¿Usted cree que si esto no haya existido, el punto de, del proceso mm, de juicio al presidente Trump no haya llegado hasta aquí? ¿Fue determinante?
0: Pues la realidad es que uno nunca sabe si otra persona hubiese eh, salido ¿no? a traer la información a la luz pública, pero definitivamente de como, como ocurrió el asunto, el, el, el inicio de todo se da con, con ese whistleblower, ¿no? con esta persona que, que presenta esa eh, eh, esa preocupación eh, mm. formalmente. Y pues y pues sí, su... su su testimonio inicial o su, su reporte inicial es fundamental a todo lo que ha pasado hasta el momento.
1: Claro. De hecho, eh, las... ahora, Ajá, ahora bien, sí.
0: yo creo que se debe mencionar también que no, que, que han, han surgido unas una serie de testigos que todos han confirmado lo que había dicho ese whistleblower en el reporte inicial, o sea que ya en este punto tenemos muchísima más evidencia.
1: Claro, impulsada seguramente por eso, ¿no? Pero ¿cuáles de esos testigos que vinieron después cree usted que ha sido contundente, contundente y valioso en detrimento del presidente Trump?
0: Eh, yo creo que hay varios eh, el, el embajador William Taylor fue bastante contundente en su, en su testimonio uh -huh. eh, Fiona Hill también eh, y, y, y eh, Binkman el, el, el lieutenant colonel que estuvo presente durante la llamada entre los dos presidentes y finalmente Gordon Sondland quien se esperaba que, que favoreciera al presidente Trump eh hizo todo lo contrario y, y, y pues ese, ese testimonio fue bastante sorprendente y, y definitivamente muy perjudicial para el Presidente.
1: Uh -huh. Durante la audiencia hubo una interrupción tras eh, otro por parte de los republicanos para introducir puntos de orden, editar frases, por ejemplo, del récord, refutar afirmaciones de los testigos, entre otros puntos. Una y otra vez los republicanos no, no dieron tregua, según un poco lo que estaba leyendo de algunos analistas, que obligó en repetidas ocasiones a que Netler tuviera que someterse a a votación alguna de sus objeciones no un poco lo que hemos visto hasta, hasta ahora, mi pregunta es profesor Roy, usted cree que todo este panorama que hemos visto, lo que ya nos ha explicado que estará por suceder dentro del proceso que enmarca un proceso como este Trump está más cerca de ser sustituido o de salir ileso y poder finalmente eh, colocarse como el nuevo eh, candidato para la reelección
0: pues yo creo honestamente que debemos que esperar a ver cómo se desarrolla el asunto en el senado. Eh, los senadores republicanos se han mantenido bastante silenciosos sobre todo esto. Y, y pues ahora mismo el, el pensar convencional es que no va a haber los votos en el senado para, para removerlo. Pero uno nunca sabe qué evidencia puede surgir durante el juicio como tal. Y pues cuando hablábamos hace un segundo sobre Mike Pompeo, John Bolton, eh, eh, Mulvaney... A lo mejor eh, el Senado los llama a testificar y comparecen, o a lo mejor el, el tribunal o el, o el mismo juez presidente durante el juicio los obliga a comparecer. Y pues no sabemos qué evidencia puede surgir de, por ejemplo, de John Bolton testificar. Eh, la última vez que, que hablamos en el programa, eh, la gran pregunta era Gordon Sondland, uh -huh. y, y eso nos sorprendió. Así que no, no sabemos qué puede pasar en el Senado, pero si, si el juicio fuera hoy, si el veredicto fuera hoy, me parece que no habría los votos de los republicanos. Pero, ¿Y cuándo pero se va a dar esa votación,
1: eh, profesor? ¿O cuándo se eh, estima?
0: Creo que se, se estima que el juicio eh, ocurre en enero, después de las Navidades. Uh -huh. eh, y entonces habrá que ver cómo el presidente del Senado, Mitch McConnell, decide llevar ese juicio. Y si, si lo hace largo, si lo hace corto, cuántos testigos comparecen, etcétera.
1: Uh -huh. eh, de hecho, estaba... Pero
0: debe ser en algún punto en enero o en febrero, a más tardar terraria. O sea,
1: que esa decisión va a salir ya para el próximo año, no para este.
0: Sí, me parece que, que ese, eso es lo que todo el mundo espera ahora mismo.
1: Uh -huh. Profesor, ¿dónde podríamos ubicarlo eh, si queremos conocer un poco más de, de su trabajo?
0: Eh, sí, eh, yo, mi, mi institución es el Toro Law Center, uh -huh. eh, que es la Escuela de Derecho del de Toro College. Eh, y me pueden encontrar en las redes en Law T O U R O L A W punto edu Y me buscan por mi, por mi nombre, Jorge Roy.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias, profesor, y hasta pronto, seguramente
0: muchísimas gracias a usted y buenos días América.
1: Bueno, allí escuchábamos a Jorge Roy, profesor eh, que hoy nos vino a acompañar para explicarnos un poco en qué está ¿no? este juicio político contra Trump y por qué cada palabra es determinante Jorge Roy, profesor de la Universidad de Leyes de Long Island
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? pa pa pa. Cassandra Sánchez Navarro, junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo,
1: en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX. Ya. Yeah. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble.